0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, seminare dem Weiterbildungsmagazin.
1: Selbstorganisation im Unternehmen. Aus Versehen ausgebremst. Von Ulla Dumke.
0: Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Selbstorganisation wird eingeführt, doch das Team nutzt die Spielräume nicht. Wer vermutet, dass das an mangelndem Interesse liegt, irrt. Vielmehr sind es oft die Führungskräfte, die sich ungewollt derart widersprüchlich verhalten, dass die Mitarbeiter daraus schließen, Selbstorganisation ist in Wahrheit gar nicht erwünscht. Führungskräfte müssen sich der fatalen Signalwirkung bestimmter Verhaltensweisen bewusst werden und gegensteuern.
1: Immer mehr Unternehmen machen sich auf den Weg in Richtung Selbstorganisation. Selbstorganisierte Teams versprechen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit für die Organisation, Neudeutsch Agilität und gleichzeitig eine höhere Eigenmotivation der Mitarbeitenden und damit mehr Kreativität, Engagement und Eigeninitiative. Selbstorganisation ist also ein höchst attraktives Ziel für alle Beteiligten. Dennoch stellen viele Unternehmen fest, dass die Umsetzung ihre Tücken hat. Eine häufig gehörte Klage seitens der Führungskräfte ist, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wollen den Spielraum gar nicht nutzen, den ich ihnen gebe. Die Erklärung folgt meist auf dem Fuße. Viele Menschen seien einfach nicht der Typ dafür, selbstverantwortlich Dinge zu gestalten und zu entscheiden. Sie wollten lieber klare Vorgaben, die sie abarbeiten können.
0: Ist Selbstorganisation also eine Chimäre? Ist sie etwas, das vielleicht in hippen digitalen Startups funktioniert, aber nicht in klassischen Unternehmen? Nein, so ist es nicht. Denn bei genauerem Hinsehen sind die Reaktionen der Mitarbeitenden auf die neuen Angebote auch anders erklärbar als mit einer generellen Abneigung gegen Eigenverantwortung. Sie können auch die logische Antwort auf durch die Führungskraft unbewusst falsch gesendete Signale und auf unzureichend gesetzte Rahmenbedingungen sein.
1: Die Umgestaltung einer hierarchischen Organisation hin zu selbstorganisiert arbeitenden, miteinander vernetzten Teams impliziert einen tiefgreifenden Kulturwandel. Gerade für Führungskräfte bedeutet dies eine große Umstellung. Bisher sollten sie die geltenden Werte und Regeln der hierarchischen Organisation umsetzen. Jetzt dagegen sollen sie plötzlich Treiber völlig anderer Regeln und Werte sein. Sie sollen einen radikalen Rollenwechsel vollziehen und gleichzeitig, wie in jedem Change-Projekt, zentrale Orientierungsgeber für ihre Mitarbeitenden sein. Das bedeutet, dass sie wahrnehmbar und klar andere Signale senden müssen als bislang, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauensvoll in die selbstorganisierte Zukunft aufbrechen können.
0: Wer jedoch Sicherheit geben soll, der oder die braucht auch eigene innere Sicherheit. Doch genau die fehlt vielen Führungskräften, da sie ja selbst Teil des Experimentes sind. Sie müssen ihre Komfortzone verlassen und Dinge tun, mit denen sie sich nicht auskennen. Da ist es kein Wunder, dass auch Führungskräfte, die besten Willens sind, nicht die Signale aussenden und die unterstützenden Strukturen schaffen können, die Mitarbeitende eigentlich bräuchten, um gut und sicher in die Selbstorganisation zu starten. Stattdessen senden sie häufig, ohne es zu wollen, widersprüchliche Signale aus und verunsichern ihre Mitarbeitenden damit. Vor allem durch vier unbewusste Fehler machen sich Führungskräfte ungewollt zum Bremsklotz im Transformationsprozess. Ein entscheidender Fehler besteht zum Beispiel darin, sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass man eigene, höchst subjektive Kriterien für gut oder schlecht, richtig oder falsch im Kopf hat.
1: Wir alle haben solche subjektiven Kriterien im Kopf, die wir oft als selbstverständlich erachten. So weit, so normal. Für Führungskräfte, die möchten, dass ihre Mitarbeitenden selbst organisiert arbeiten, können die impliziten Bewertungsmaßstäbe, die sie mit sich herumtragen, allerdings zum Problem werden denn der Kern selbstorganisierten Arbeitens besteht darin, dass Teams alle operativen Entscheidungen im täglichen Geschäft eigenständig treffen. Dazu brauchen sie einen Rahmen, an dem sie sich orientieren und Kriterien, anhand derer sie sich selbst kontrollieren können. Manche Kontrollkriterien sind objektiv. Das ist zum Beispiel bei Werkstücken der Fall. Hier zählen Kriterien wie Maß und Gewicht, die sich, etwa anhand von Checklisten, sehr einfach überprüfen lassen. Viel häufiger jedoch sind Kontrollkriterien subjektiv. Wann beispielsweise ist eine Dekoration schön? Wann ist ein Verhalten kundenorientiert? Wann ist eine Präsentation fertig? Über all das lässt sich streiten. Manchmal hat man das auch getan. Man hat eine Entscheidung getroffen und dann dem Unternehmen entsprechende Gesetze, Vorschriften, Leitbilder, Regeln, Prinzipien, Qualitätskriterien, Ziele oder Rollenbeschreibungen formuliert. Doch das ist nur der sichtbare Rahmen, an dem sich Mitarbeitende orientieren können.
0: Es gibt für sie jedoch noch weitere, äußerst relevante Kriterien für gute, eigenständige Entscheidungen. Kriterien, die ausschließlich im Verborgenen existieren, nämlich in den Köpfen der Führungskräfte. Überall, wo es an eindeutigen Kriterien für die Entscheidung richtig oder falsch, gut oder schlecht, fertig oder unfertig fehlt – Fragen sich die Mitarbeitenden, was ihre Führungskraft wohl wollen würde. Zu diesem Zweck wird die Führungskraft regelrecht gelesen. Mit dem Resultat, dass die Mitarbeitenden ständig in die falsche Richtung blicken. Und zwar auf die Führungskraft. Und nicht darauf, worauf es eigentlich ankommt. Die Sache und den Kunden. Das Erraten der subjektiven Kontrollkriterien der Führungskraft ersetzt dann das Lernen in der Sache. Statt situativ angepasst und direkt zu reagieren, warten die Mitarbeitenden weiterhin ständig auf Anweisungen und Rückmeldungen von dieser Seite.
1: Das Bedürfnis, dahinter zu kommen, was die Führungskraft will, wurzelt noch in Zeiten, in denen das Urteil darüber, was gute oder schlechte Arbeit, richtiges oder falsches Verhalten ist, tatsächlich allein der Führungskraft oblag. Das Fatale aber ist, viele Führungskräfte fördern diese Tendenz ungewollt weiterhin. Zum Beispiel, indem Sie immer wieder nachkontrollieren, ob Ihre Mitarbeitenden es auch wirklich richtig gemacht haben. Indem Sie sich ständig in Details des operativen Geschäfts einmischen. Oder indem Sie Entscheidungen, die ein Mitarbeitender getroffen hat, revidieren. Um Missverständnissen vorzubeugen, Kontrollen, die im Sinne der Sicherheit notwendig sind, sollen nicht unterlassen werden. Entscheidend ist der Unterschied, ob die Führungskraft in gemeinsam definierten Fällen noch einmal ihr Okay gibt was manchmal auch aus rechtlichen Gründen nötig ist, oder ob sie unabgesprochene, für die Mitarbeiter unberechenbare Stichproben oder Nachkontrollen durchführt. Letzteres wird als Misstrauensbeweis interpretiert. Dementsprechend verunsichert es die Mitarbeitenden in ihrem eigenständigen Handeln. Ihr Vertrauen in ihr eigenes Urteil wird untergraben, ihre Eigeninitiative unterbunden und ihre Kreativität gehemmt. Über die Zeit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ihr Engagement schwinden.
0: Wer das als Führungskraft vermeiden will, sollte daher unbedingt mit Vertrauen in Vorleistung gehen. Das bedeutet, den Mitarbeitenden alles an die Hand zu geben, was diese brauchen, um selbst gute Entscheidungs- und Kontrollkriterien entwickeln und diese dann an die eigene Arbeit anlegen zu können. Beispielsweise auf dem Weg über gegenseitige Kontrollen durch Kollegen. Wenn dann Fehler passieren oder sich Entscheidungen im Nachhinein als falsch herausstellen, ist das ein Anlass für die Führungskraft, sich die Frage zu stellen, was kann ich noch tun, um meinen Mitarbeitenden eine ausreichende Basis für ihre Entscheidungen zu geben?
1: Die Kriterien für gut-schlecht, richtig-falsch und fertig-unfertig müssen also raus aus den Köpfen der Führungskräfte. Sie müssen in den Fluss der Kommunikation gebracht werden, damit das Team sie diskutieren kann. Sind das Maßstäbe, Regeln? Werte und Prinzipien, an denen wir uns orientieren wollen? Woran aber können Führungskräfte überhaupt erkennen, ob sie noch implizite Kriterien im Kopf haben, die ihre Mitarbeiter erahnen und deswegen ständig zu entschlüsseln versuchen? Es hilft, sich jene Situationen bewusst zu machen, in denen man das Gefühl hat, hier hätte man doch auch anders entscheiden müssen. Oder hier hätte man überhaupt entscheiden müssen. Führungskräfte sollten solche Gedanken zum Anlass nehmen, sich über die eigenen Gedankengänge offen mit ihren Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.
0: Während sich manche Führungskräfte schwer tun mit dem Vertrauensvorschuss, den sie ihrem Team geben sollen, springen andere mit Verve in die neue Rolle des Dienstleisters für ihr Team und geben die Parole aus, dass von nun an alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass es kein Oben und Unten mehr gibt. Dass Sie nicht mehr Vorgesetzte Ihrer Mitarbeitenden, sondern nur noch dazu da sind, diesen den Rücken freizuhalten. Das Problem ist nur, Sie sind immer noch dieselbe Person mit denselben Befugnissen innerhalb eines bis gerade eben noch hierarchisch funktionierenden Systems. Bislang hat die Unternehmensleitung von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr Team im Griff haben, dass Sie kontrollieren, ob alles in die richtige Richtung läuft und melden, wenn dem nicht so ist. Das hat sich bei den Mitarbeitenden tief eingeprägt. Und selbst wenn sich die Unternehmensleitung nun augenscheinlich deutlich anders verhält, warum sollten sie ihrer Führungskraft ad hoc vertrauen? Was ist, wenn das Experiment scheitert? Was, wenn wirklich ein gravierender Fehler passiert? In welcher Weise wird dann reagiert?
1: Faktisch behalten Führungskräfte auch dann die Macht, wenn in einem Team selbstorganisiert gearbeitet wird, zumindest in einem klassisch-hierarchisch aufgestellten Unternehmen. Sie können über Menschen urteilen. Und in letzter Konsequenz können sie auch entscheiden, ob Mitarbeitende im Unternehmen bleiben dürfen oder nicht. Deshalb werden die allermeisten Menschen erst einmal sehr vorsichtig sein, wenn die neue Augenhöhe-Kultur ausgerufen wird. Diese Reaktion verträgt sich jedoch häufig nicht mit dem Selbstbild der überzeugten Vertreter der neuen Kultur in den Reihen der Führungskräfte. Besonders oft sind diese übrigens in der Unternehmensleitung zu finden.
0: Diese Überzeugungstäter empfinden es als persönliche Zurückweisung, wenn sie feststellen, dass die Offenheit ihnen gegenüber nicht so umgesetzt wird, wie von ihnen gewünscht. Dabei unterschätzen sie die Prägung durch jahrelanges und, wenn man die Schulzeit mitzählt, jahrzehntelanges Leben und Arbeiten in hierarchischen Systemen. Hinzu kommt in den meisten Unternehmen die Erfahrung, dass im Laufe der Zeit schon viele Change-Projekte angefangen und nicht zu Ende geführt wurden. Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden ermutigen wollen, ihnen gegenüber genauso offen und kritisch zu sein wie gegenüber Kollegen auf der gleichen Ebene, dann bleibt nur eines. Sie müssen geduldig sein und den Mitarbeitenden neue Erfahrungen ermöglichen, aus denen diese mit der Zeit das Vertrauen schöpfen können, dass es die Führung wirklich ernst meint mit der Selbstorganisation.
1: Auf dem Weg in die neue Kultur von Selbstorganisation und Augenhöhe geraten manche Führungskräfte auch in ein Dilemma. Sie wurden damals für die Leadership-Rolle ausgewählt, weil sie die beste Fachkraft waren. Und als solche wurden sie auch gefördert und gefordert. Das heißt, das Gefühl, nun einmal am besten zu wissen, wie es geht, hat eine reale Basis. Und nun sollen diese Fachführungskräfte plötzlich das Team allein machen und entscheiden lassen? Lassen sie damit nicht ihre Leute ins offene Messer laufen? Gefährden sie nicht sogar den Unternehmenserfolg, wenn sie sich zurückhalten und sich nicht mehr einmischen, weil dieses Einmischen demotivieren würde?
0: Manche Führungskräfte versuchen, mit diesem Dilemma umzugehen, indem sie ihre Einmischungen anders verpacken. Etwa in die Rolle des fürsorglichen Eltern-Ichs gehen, hilfreiche Tipps geben. Leider drängt diese Taktik den Mitarbeitenden letztlich in die Rolle eines Kindes, das in eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll. Was also tun? Am besten ist es, das Dilemma offenzulegen und deutlich zu machen, dass es um einen gemeinsamen Lernprozess geht, in dem das Fachwissen und der große Erfahrungsschatz der Führungskraft zwar peu à peu ins Team einfließen sollen, gleichzeitig aber darf es nicht darum gehen, lauter Klone der Führungskraft zu erzeugen, die zu 100% in deren Sinne handeln. Die Teammitglieder müssen vielmehr ihr eigenes Erfahrungswissen aufbauen. In diesem Prozess muss die Führungskraft aushalten, dass sich das Team auch mal eine blutige Nase holt oder einfach Umwege macht. Aber an den Stellen, an denen dieses eigene Erfahrungen machen zu gefährlich oder zu teuer wäre, ist die Führungskraft gefordert, dies zu verhindern. Nur sollte dieses punktuelle Eingreifen oder punktuelle Vorgeben als Ausnahme kenntlich gemacht werden und von intensiven Dialogen begleitet sein.
1: Führung im Rahmen von Selbstorganisation hat auch mit einem Paradox umzugehen. Auf der einen Seite braucht es weniger Führung, denn die Führungskraft wird bei der Umsetzung des täglichen Geschäfts kaum noch gebraucht. Auf der anderen Seite braucht es mehr Führung, denn die neue Form der Zusammenarbeit erfordert mehr Sicherheit als die alte. Früher nämlich hat im Zweifel die Führungskraft den Kopf hingehalten. In einem selbstorganisierten Arbeitskontext ist daher jeder, ist jede aufgefordert, mehr Risiken einzugehen. Damit erhält das Thema Sicherheit eine neue und zentrale Bedeutung für die Mitarbeitenden. Im Bestreben, Ihrem Team neue Freiheit zu gewähren, unterschätzen manche Führungskräfte im Kulturverständnisprozess allerdings, wie wichtig sie für das Sicherheitsgefühl ihres Teams sind. Dabei werden sie auch in selbstorganisierten Teams weiterhin dringend gebraucht, beim Lösen von Konflikten. Beim Aufbau neuer Strukturen, in denen sich das Team dann Schritt für Schritt immer eigenständiger bewegen kann. Und auch bei der Etablierung einer passenden Umgangskultur.
0: Die Leadership- und Management-Professorin Amy C. Edmondson von der Harvard Business School beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit dem Aspekt der Psychological Safety in Teams. Dabei geht es darum, eine Umgebung zu schaffen, in der es Menschen leicht fällt, sich voll und ganz ins Team einzubringen, in der sie ihre Meinung offen äußern, Ideen einbringen, Fragen stellen, Dinge ausprobieren, intelligente Risiken eingehen und Fehler zugeben können. Das alles ohne Gefahr zu laufen, in irgendeiner Form abgewertet oder abgewehrt zu werden. Die Führungskraft ist der Garant dafür. Laut Edmondson gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt, mit dem sie die psychologische Sicherheit des Teams wesentlich erhöhen kann. Sie sollte sich trauen, sich als Mensch zu zeigen. Als Mensch, der auch ein Privatleben hat, denn dann trauen sich das auch die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist wichtig, denn Teams leben von der Qualität ihrer Beziehungen.
1: Neben dem notwendigen Umbau von Strukturen und dem Aufbau von Methodenkenntnissen bedeutet der Weg in die Selbstorganisation für Führungskräfte also zweierlei. Sie müssen ihr eigenes Verhalten und die Reaktion der Mitarbeitenden darauf sehr genau im Blick haben und beides gründlich reflektieren. Und sie müssen darauf achten, dass gegenseitige Erwartungen geklärt und gemeinsam Regeln und Standards entwickelt werden. In beiden Fällen handelt es sich um einen permanenten Prozess. Führungskräfte sollten im Rahmen von Selbstorganisation daher Freude daran haben, nicht nur ihr Team, sondern auch sich selbst ständig weiterzuentwickeln. Sie hörten den Artikel Selbstorganisation im Unternehmen. Aus Versehen ausgebremst. Von Ulla Domke. Aus der Ausgabe Januar 2020 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Unternehmen und Politik. Manager als Meinungsmacher. Und Lernumgebung Unternehmen. So lernt das Gehirn nicht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.